21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22. Mais uma edição do programa Cult 22. Você duas horas com rock de todos os tempos e vários estilos. Com trabalhos técnicos do Big Boss Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos que hoje a gente vai bater um papo com a banda brasileira Pu que está lançando o álbum Paranoá e também com o músico brasileiro Carlos Tuller, radicado lá no Canadá, ele que também está lançando hoje o seu álbum chamado Divided. Vamos contar também com a participação do colaborador de Jalma Fu com o bloco Sabotagem e no final tem Cult Cover com Josh Fromer, Tears for Fears, The Strokes e Garbage. Hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023, o Cult 22 está no ar e a gente começa homenageando quatro aniversariantes da semana, mano. Cult 22 <risos>
2022. Muito bem, são 9h15 em Brasília, abrimos o Cult 22 com o costumeiro bloco de aniversariante da semana, fechando com Judas Priest da música Rock and Roller em homenagem ao Rob Halford, que hoje está fazendo 72 anos, antes quis com a Love Cloud, o Gene Simmons, o homem da língua, ele que fez 74, também fazendo hoje 74 anos, o Alice James em homenagem ao falecido Manny Stanley, nascido em 22 de agosto de 67, a música Wood, e abrindo com Cissa na Fidal, na Sweet Pea, em homenagem ao Sainte Tekken, que na segunda-feira fez 56 anos. No final do programa, teremos mais homenageados aniversariantes aí no bloco Cult Cover. Lembrando que temos a nossa live pelo youtube.com.br Escola lá, que temos convidados aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos. Vamos bater o um papo com a banda aí, pô, Armando. Cult Entrevista que está lançando aí, lançou o disco Paranoar, fez um show de lançamento aí no início de agosto lá no Enfino, e que está cheio de novidades para esse segundo semestre aqui em Brasília, o Ipu, conhecido por esse casal maravilhoso, o Bu, a Ana Cresta e o, o Gustavo Halford. Boa noite, bem-vindos ao Conte 22, gente. Boa noite, boa noite, galera aí da Rádio Quatro Tempos, Cult 22, um prazer muito grande estar aqui. Boa hum. noite, gente. Muito bom. Paranoá, que foi lançado, como eu falei, no, no, mais ou menos em, em julho, né, mais ou menos, que saiu o disco. Em agosto vocês fizeram o lançamento, o show de lançamento da Enfino. E como eu falei, aí tem muitas novidades aí, muitos festivais pela frente aí, entre setembro e outubro e até novembro, que vocês vão participar. Vamos falar primeiro do Ipu, desse duo, que faz um pouco de uma, uma mistura aí, que tem música brasileira, tem rock, tem disco music, música dançante. Conta um pouquinho como é que é essa mistura do, do, do Ipu, para quem não conhece ainda. Ayla, por favor. Ah, gente. Ipu é, é a nossa nosso rio que deságua toda a nossa vivência nos últimos anos, né? Bacana. Desde 2018. E esse nosso álbum Paranoar está com um repertório de muitas emoções, muitas vivências, né, que comuns a todos nós, como a pandemia, mas também a nós dois vivendo é, juntos na Casa Cajá, que é esse espaço cultural que a gente vive, e a gente teve o um filho, então tem muita história aí na Ipu, e também muita musicalidade aí nas nossas raízes, das nossas vivências, que dá para sacar no disco. E conceber um disco é também conceber um filho também, né, Gustavo? De uma, né? E como a Ana falou, são cinco anos de banda, né? Cinco anos desse projeto aí. Como é que foi esse desenvolvimento, essa gestação até chegar no Paranoá? Que, aliás, é um nome ótimo, né? Um ótimo trocadilho aí. Paranoá com o Paranoá, né? Com o Lago Paranoá aí que permeia o Brasília, né? Pois é, esse verbo, a gente chegou nessa ideia com um amigo nosso, jornalista também, o Léo Vinhas. Ah, massa. E é, eu acho bem. que é essa, esse lance de estar em Brasília, assim, né? E realmente é, é um parto, assim, fazer um disco, né? Um mergulho muito intenso, muito profundo, né? Da gente se assumir e botar para fora, né? O que, que a gente tá sentindo, assim. A gente começou em fevereiro e foi um processo super intenso. Agora, em agosto, já tava com o disco aí. Então, foi um meteoro. <risos> Interessante também que vocês também fazem... Do, é... Casamento de línguas, né? Não, não, se atende, não é só português, não é só inglês. Tem letras em português e letras em inglês. Para esse tipo de processo de composição para vocês, até para aceitação do público, vocês acham que funciona legal? Tá funcionando legal? Ah, sim. Ipu é uma banda do mundo, né? Ela nasceu quando eu e a Ayla, a gente estava fazendo o filme e a 
ainda temos a imensidão da noite, né? Do Gustavo Galvão. Isso, isso. Inclusive, a gente. A, 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 como, é, como é que ela, ela tinha a banda? Animal, é, animal interior. Animal interior. É. O Gustavo Galvão foi no Cult 22, na época que a gente estava fazendo lá na cultura ainda. Na época do lançamento do, do filme, a gente tocou as músicas, tocou umas três músicas da trilha também, muito bacana. Pois ah. é, Animal Interior foi a banda que a gente. Onde eu e a Ayla, a gente se conheceu, né? E foi para compor a trilha desse, daí, desse da, filme. Daí, o daí, né? é. Exatamente. Foi produzido pelo Lee Ranal, Então, foi, teve toda uma, uma vivência Falaremos muito especial sobre Ranal, pra gente sobre isso. E aí, acabou o filme, a gente estava na Alemanha e começamos a compor o primeiro EP. Assim, foi natural, né? A gente estava mexendo com música, fazendo filme e tudo mais. E uma das músicas, inclusive, que a gente já lançou aqui em Circles, foi uma música que era para ter entrado no filme, mas não entrou. E as músicas, inclusive, as primeiras composições do Ipu, quando vocês lançaram como singles, avulso e tal, eram em inglês. Agora é que vocês resolveram meio que juntar, também gravar em português e inglês, e manter o inglês. Foi mais ou menos por aí, né? Sim. É, agora, realmente o álbum vai trazer, assim, uma visão mais completa de, de, da nossa carga musical, assim. Então, na minha infância, a gente vai ter também... É, essas músicas brasileiras de raiz, assim, que eu escutava em casa Elomar, Paulinho Pedra Azul, é, Geraldo Jorge Azevedo. Uhum. Então, essa coisa do cancioneiro brasileiro. E querendo ou não, a gente mora aqui no Cerrado, no Planalto, né? É o nosso Muito sertão, né? né? Então, a gente está nesse território. E esse território tem uma musicalidade, tem um som. Então, esse nosso álbum também reflete isso. Assim. Eu lembro de um show que vocês fizeram lá no CCBB, que foi no, naquele evento Todos os Sons, que teve o Paralama de Sucesso, não foi? Vocês não tocaram no, no evento, nesse, nesse evento? Ou tô... Acho que foi a Yuri, nossa, nossa banda parceira. Ah, Yuri, cima, que o Gustavo é, produz é, e já, eu já fiz umas participações de participa, trompete. Não, é, verdade, é. é verdade. Esse evento foi em 2018, então eu me confundi. Mas não, 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 era, não era o Ipu. Mas era o Ipu fazendo um feat. É, era um feat do Ipu com a Yuri. É isso é. Mas assim, no palco, assim, a gente fala que é um duo, a banda é a Ayla e o, e o Ralph. Mas no palco tem a participação de músicos. Vocês têm uma banda mesmo que, que dá o suporte para vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa, desse transporte para o palco também, para a banda ah, tocar. Além da Pô, banda, essa banda é um, é um sonho, é, né? O álbum também reflete essa isso, nossa, isso, essa nossa é, parceria super sólida e linda e gostosa. É, porque a é? banda começou com a gente fazendo as coisas a gente, né? E nesse momento a gente estava com essa vontade de, de, de pôr essa essa o núcleo orgânico e ter essa força do ao vivo, né? Então aí, pô, juntou Marcelo Moura, que é um parceirão, toca no Joyce Silhueta, Rios Voadores. É, baixista e Beck tá Invoco, assim, incrível. É, e é. o Dinho, que já vem com a gente desde o começo, né? Que toca no seu estrelo é. também, Sim. que tem uma percussividade, assim, maravilhosa e traz essa... Essa Temos... energia cabulosa, é. É, é. puro fogo, assim. E a gente trouxe junto agora o Pacífico, justamente, da Yuri, Isso. que normalmente é guitarrista, mas aí a gente falou, ah, essa é a hora do Pacífico. Tocar sintetizador. Tocar sintetizador. É. E, pô, também a galera que entrou no carro, né? O João Manso produziu com a gente, é. do Akiuna, né? E tem um projeto incrível, assim, deu o toque é. dele. É. É. O Alencar é, Rizetal tá trocando trombone. trombone no show. Então, essa banda nossa tá com esse sexteto, né? A turma é boa, a turma é boa. É. <risos> Mas a gente tem vários formatos. É. De vez em quando toca só eu e a Ayla. A gente fez alguns shows na Europa agora em junho. E aí foi formato só guitarra acústica com muito reverb, a voz da Ayla e trompete, né? É. E tem também o formato de quatro. Hein? Então a ideia é ser flexível aí. Chama a gente pra tudo, gente. E, né? <risos> agora, né? Porque eu vou falar agora. Vocês têm o convite. Vocês vão tocar no Porão do Rock, dia 30 de setembro. Uhum. Depois, uma semana depois, no Festival Coma. 
né? Tudo ali no... O, 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 o porão vai ser no Ibero-Americano, o começando vai ser no CCBB, o como antigamente era no Ibero-Americano. É. E ainda vamos pro Goiânia Nós aí em novembro, né? É Sim. isso aí. E, aí, como e é tem que algumas surpresas aí, ah, ainda a confirmar. Não tem mundo, rola os spoilers aí, né? Ah, a gente vai tocar em São Paulo também. Ah, que bacana. É. E talvez no Rio Grande do Sul. Ah, é. legal. Festivais também. Sim. É, e estamos querendo também armar uma, uma turnezinha do Triângulo Mineiro, né? Nosso é. vizinho. Ah, vizinho, é vizinho no Planalto é isso, né? Que tá no mundo, né? É. Tem com muito mais estrada que vocês, é muito mais idade que vocês, vamos dizer assim, que não tem essa vivência que vocês já estão conseguindo ter. Né? E, é. Não é não pouco tempo, é. né? São cinco anos, mas que, que, que a partir do disco está se ampliando para vocês é. poderem é. tocar em outras praças, em outros lugares. Isso é uma muito alegria bacana. muito grande para gente, viu? E é também fruto de uma parceria com, com, com uma galera que, que participou, entrou nessa, mergulhou, e a Monstro, né, que prensou também o vinil agora em Centro. Screen Hell também da parceria. Screen Hell, é, exatamente. É, Leonardo é, Vinhas, é, tem uma galera, Marina Novelli. É uma matéria lindona, escrita no, no Screen Hell. Muita gente é. com a gente. Aí, é, a Marina Novelli entrou com, com audiovisual, né, que a gente fez clipe bacana pra caramba. Visualizer, cara, nosso YouTube tem visualizer pra todas as músicas. Já fizeram todas as músicas. No Spotify também. Vocês fizeram também. o clipe do Sabari Love Feel, que foi é. o primeiro single exatamente. do disco, que aí foi um clipe mesmo. Os outros já fizeram visualizer. É. E é. agora a gente quer sair mas fazendo clipe, clipe pra tudo. Aí. É. é uma é. vocação nossa, Pro né? O audiovisual. Claro, é. então tem toda a ver. Porque, assim, não só na questão sonora, que tem a participação do trompete também, da, da Ayla, que é muito bacana também, que dá um, um diferencial no show, mas tem todo o aspecto visual, né? De, até cênico, né? Porque vocês têm essa, essa coisa da, da, do cinema, da, da, do, do audiovisual também, que é, que é muito importante, que incorpora. Eu queria que você falasse, Ralf, um pouco sobre o, o Casa Cajá, né? Que a Ayla citou aí, que é o estúdio que você tem um... um Uhum. É um home studio que ao mesmo tempo é um hangar, é uma coisa assim. E que, pô, você falou do Lee Ranaldo, cara. O Lee Ranaldo é um, um patrimônio do indie rock, ex-guitarrista do Sonic Youth e tal, uhum. que teve aqui em Brasília, fez a trilha do, 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 do filme com o Gustavo Galvão, em parceria com vocês e tal, e em outras incursões. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, do, do que, que rolou, o que, que tá rolando que rolou por lá no Casa Cajá. É, pô, eu como um. Um amante, assim, de música, hum. da estética dos anos 60, eu sempre quis ter um estúdio num galpão, assim, num lugar grande. E a Casa Cajá vem da Ayla, né? A Ayla já mora lá há muito é. mais tempo que eu. A gente construiu quando era criança, é. <risos> meus pais. Né? E ela tinha essa ideia de transformar lá no espaço de cultura, de abrigar o projeto artístico de, de outras pessoas. A gente começou como coletivo e quando eu fui para lá, que foi depois do filme... Foi natural, né? Comecei a botar os equipamentos, eu cresci o olho naquele né? pé direito alto. Falei, Hoje em dia gravar tá tudo aqui. dominado, gente. <risos> e aí tem muito equipamento lá e calhou, né? A gente grava os nossos projetos, mas grava os projetos amigos. Joyce Silhueta gravou um pedaço lá. Agora gravou mais dois singles, a Yuri gravou um álbum lá. É. E também vários projetos e... que, que foram chegando, né? É. Que a galera Pô, a gente foi... teve uma sorte, gravamos o Toninho Horta, o Lee Ronaldo já foi lá pra gravar, é. a Ava Rocha, então... Já, já <risos> o tem negócio tá crescendo. Já tá quanto tempo, o Casa Cajá? Olha... Ah, 2018 também, foi né? Também, é. Foi também, né? Foi contemporâneo, o lançamento da Ipu. Primeiro evento da Casa Cajá foi o lançamento do EP da Ipu. Pô, então. é. Começou Sim. muito bacana. E, bom, vocês estão com esses shows aí para fazer essas possibilidades todas. E o que vocês estão imaginando no sentido... No sentido de gravação, vocês vão trabalhar esse disco, mas já estão pensando em coisas aí para o ano que vem? O que vocês estão imaginando aí? Já, agora a ideia é lançar muitos clipes, né? Explorar essa nossa onda é mesmo. Visual, né? Exatamente. E a gente tem um single engatilhado com... Foi produzido numa vivência... Do... 
com, do, com, com do vários Festival produtores. Com vida, é. É, exatamente. Foi o Arthur Brisa, que trabalha com com Baco Eixo do Blues. Era um workshop para produtores e eles chamavam bandas para produzir um single Exato, um olha dia. que legal. E eles chamaram ah, a gente, a gente fez essa um cobaia dia, e a gente puxou. saiu com um single incrível. Assim. Tipo, tipo uma música da Cartola. É, é, bom, bom demais. demais. E, e para gente que nunca tinha sido produzido por, por outra... Como a Ipu, né? A gente nunca tinha tido essa oportunidade de... Enquanto Ipu, ter alguém produzir a gente, sempre era o Gustavo e junto comigo, e a gente tendo que decidir tudo. Aí, dessa vez a gente teve essa maravilha que foi alguém falar, faz isso, está ótimo, faz diferente, dará. É. E sair com uma música que a gente gostou muito. É, é, é tipo opinião de médico, né? Daqui a pouco tem, tem uma segunda opinião e é. Oh, é bom demais. <risos> é bom, né? E aí, e, bom, o Gustavo veio do, assim, emergiu na cena do, de Brasília aqui na música como tocando no Cassino Supernova. Aí. Saudade desses tempos mais roqueiros. Que Cassino Supernova, pra quem não conheceu, era uma hum. banda de rock bem setentona, né? Tinha, tinha uma pegada é. bem rock anos 70, assim. É. Né? Energia lá no alto. Um rock <risos> garagem, assim, uma coisa assim. Exatamente, era um rock garangeiro, com muita influência dos anos 70, 60, é. mas pro lado mais enérgico, assim, da, da força, né? E, pô, foi muito legal que o nosso lançamento tava lá o Marlon, tava Sim. o Gorfo, né? Que era o vocalista. A rapaziada do Cassino tava lá. É, é tava lá. E esse álbum tá mais roqueiro também, né? Sim, ele, sim. Ele gira em torno de uma banda e tem várias canções que eu acho que eu belisco ali nas influências da Cassino. E, pô, é uma alegria, né? Agora pegar esses festivais, palcos grandes de novo. Parece um sonho, assim. Não, tá, tá se realizando, muito bom. <risos> Eu separei quatro músicas do disco de vocês, por acaso, as quatro primeiras músicas, não, eu ouvi o disco inteiro. Mas eu achei que vocês... Parece que foi preguiça, né? O preguiça do produtor, ah, eu vou pegar as quatro primeiras músicas e tocar. Mas por enquanto as quatro primeiras... E justamente por esse contraponto das músicas em português e inglês. Nós vamos começar a ouvir a música Paranoá, a música faixa título. Depois, o single né, do clipe Somebody in Love Feel. I Wanna Go Back Again e depois Transformação que Transformação é uma música que vocês também vão trabalhar estão trabalhando como uma música de trabalho também queria que vocês falassem um pouquinho dessas quatro músicas de repente Ana. sim Paranoá começando né a Paranoá foi, um, foi é uma música que o Gustavo acordou de manhã e falou assim Ayla eu sonhei que você me mostrava essa música e ele foi lá e tocou um cintizinho no computador e me mostrou sim, esse, oh, cara eu queria ter essa inspiração acordar foi ele correu a música na cabeça que todinho foi, mas todinho. a música é da Ayla né? ela é, que me mostrou no sonho eu mostrei no sonho é a minha é. então a música Tô inteiramente minha, uhum. né? Mas aí depois chegou o Gustavo com o microfone anos 60, que ele tava garimpando na internet, chegou. E aí, quando chegou o microfone desse, que ele garimpa tanto tempo, aí empolgado, vai, ela canta aí. E aí ele pôs no fundo lá do, do que ele tinha gravado a basezinha. E aí, ah, vou cantar só pra testar o microfone. Joguei aquela melodia bem assim, ó, descomprometida. E é a melodia da música que, que ficou, que, que eu gosto muito. Para no ar, fala dessa experiência de estar na beira do lago curtindo um solzinho no fim da tarde, curtindo aquela vibe. Curtindo essa segura de é, Exatamente. Aquela coisa meio calango, assim. Somebody Love With You, que é o primeiro é, single bem dançante, né? É, Somebody Love With You é sobre... Eu costumo dizer que as músicas são pra alguém, mas também são pra o próprio ego da gente. Então, a, é, a música fala, pô, você sempre tá... Você precisa de alguém sempre afim... Sempre doido com você, sempre apaixonado com você, mas... Eu não vou ficar, né, te, te servindo. Então, pode ser para alguém, né? <risos> Mas pode ser também para um aspecto de mim mesmo que sempre me faz voltar para o mesmo comportamento, assim, né? Para essa coisa do ego que tá lá. Então, é, é um hino, é um mantra para mim e para eu fico feliz de ver quando outras pessoas se identificam e falam: "Pô, essa música me ajuda, né, a trazer uma uma auto-reflexão, uma transformação." I wanna go back again. 
A Amanda Gobekhagen é uma música safadinha, né, gente? <risos> <risos> que, que aí? É uma música meio tipo lounge pra passar sem ninguém notar, mas é safadinha, né? Saiu uma resenha nossa essa semana é uma... que... que... Definiu a música como Definiu safadinha. como o nosso estilo como psicodelia lasciva. <risos> é, muito bom. Muito bom. E transformação. E transformação é, fala sobre essa, essa aventura mesmo, assim, do. Que é um tema né, que está, todo mundo está conversando tanto hoje em dia, que é esse amor não possessivo, amor, amor livre, né? É, não monogamia mesmo. E essa aventura. Eu, eu comecei a ter contato com as escritas da, da Geni Nunes, que é uma psicóloga guarani, e ela vai trazendo tanto é, escritos históricos como atualidade, assim, e mostrando que essa, esse jeito de enxergar o mundo através dessa, da monocultura, né? Que tudo é mono, é a monarquia, é o monoteísmo, é a monogamia, tudo só serve um jeito. Isso é uma cultura. Né? E, e aí, lendo ela, comecei a entender que esse, essa coisa, essa posse sobre o, o afeto do outro, não era algo inato meu. Era algo que é uma cultura. E é que verdade. eu posso enxergar como algo não meu. E, estranhamente, isso transformou o meu sentimento. Assim. Então, a música fala disso. Obviamente, né, a não monogamia não é um caminho fácil. <risos> cheio cheio das, das armadilhas também. Né? Assim claro. como... Mas a música é otimista e ela fala, fala dessa disposição de ver o, a outra pessoa que a gente ama tanto é, viver os seus afetos. Por que que seja? Pode ser por pessoas, por coisas a fazer, né? Se, se ele gosta de, de heavy metal, que é no show e eu não gosto, ele, ele que não, vai não. e seja feliz, né? Claro. E, então a gente está nessa aventura aí. Bacana. Você tinha falado de, de psicodelia safadinha, alguma coisa? Ou psicodelia, como é que chama? Lassiva. É, e você citou aí a galera do, das bandas, o Silhueta e tal, tudo mais. Essa coisa da, da, da psicodelia tá pegando muito forte nessa nova cena do rock nacional, mas Brasília tá capitaneando muito isso. Joy Silhueta, Rios Voadores, é, Coro Jones... Almirantiva. Almirantiva. Então, assim, isso é uma coisa que tá, tá permeando muito esse novo rock de Brasília, essa geração de 2010 para 2015 para cá, digamos assim, né? Os últimos 10 anos, assim, muita banda surgindo nesse sentido, né, Ralf? É, eu acho que é o espírito, talvez, dessa época, desse tempo, hum, né? É. Pelo menos no nosso nicho, assim. É. Eu sinto que é o sons que tá todo mundo compartilhando da gente, assim, né? E curtindo essa viagem um pouco mais profunda, Bacana. mais espacial. É isso. <risos> gente, Ayla e Gustavo, obrigado pela presença. Oh. Sucesso aí, longa vida pro Ipu. Muito bacana, sucesso nesses festivais que eles vão estar tá tocando aí, lembrando, eles vão estar tá tocando dia 30 de setembro. Vai ter algum show antes do Porão ou não? Ou aqui no Brasília não? Por hora não, a gente vai se guardar. É, talvez a gente vai fazer uma escuta, né, do, do álbum, a gente Exato. avisa vocês. Ah, legal. É, vai, deve ter um evento de lançamento do vinil aqui em Brasília, é. na Auto Livraria, dia 16 de setembro. Ah, então é vai ser uma escuta ativa, a gente comentando as faixas, ah, tá. ouvindo o vinil. E né? tomando os bons drinks. Exato. Exato. Mas show, show mesmo, a partir, a princípio, o próximo é, vai ser dia 30 de setembro no Porão. Isso mesmo. Sim. E aí depois vocês vão tocar no, no Coma, que dia que é no Coma? 7. 7 de outubro. É. E depois em novembro lá no Goiânia Nós. Exatamente. Isso. Maravilha. <risos> Gente, obrigado pela presença. Eu Vamos ouvir o Ipoo aqui no Cult 22, começando com a música que dá o nome ao disco Paranoia. Em Brasília, são 9h35. Cult 22.
Cult 22. Eu 
somos a Matamoros e vocês estão ouvindo Cult 22. Muito bem, foi 948 em Brasília. Ouvimos quatro faixas do álbum Paranoar, o álbum de estreia. O álbum cheio de estreia da banda Ipu, depois de bater um papo com a Ayla Grace e com o Gustavo Ralfert aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos. Por último, na música Transformação. Antes, I Wanna Go Back Again, Somebody in Love With You e abrindo com a faixa título Paranoar, beleza? São 949, vamos para um breve intervalo. Na volta vai ter um bate-papo diretamente de Toronto, no Canadá, com Carlos Tulha. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar. Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes Reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado. Uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, centro de concessionárias do aeroporto. 61 2107-9900. Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22. Cult Entrevista. E dentro do Cult 22, diretamente de Toronto, no Canadá, a gente recebe o músico Carlos Tuller, que está lançando hoje, sexta-feira, o seu primeiro disco solo chamado Divided com 10 músicas, 11 na verdade, porque tem uma vietinha aí de interlúdio, né? são 10 faixas desse disco que está sendo lançado hoje e que foi gravado meio aqui em Brasília, meio lá no Canadá. Boa noite, Tuana, bem-vindo ao Cuxo 22, galera. Boa noite, Marcos, é um prazer estar aqui nesse programa tão, tão escutado, é, eu mesmo, muitas vezes, aqui no Cuxo 22, é um prazer estar aí. Então, eu vou falar um pouquinho desse processo de gravação do disco. Vamos, falar, então, vamos voltar até um pouquinho no tempo, né? Você está há 25 anos na música, aqui em Brasília, estou tocando em várias bandas, bandas covers, algumas bandas autorais também, né? Com uma pegada muito do Groove, né? Pure Jam, Alice in Chains, que foi uma coisa que realmente influenciou bastante, que você tocou bastante em algumas bandas. E, de repente, há quatro anos, você foi para o Canadá, foi para Toronto. Como é que foi essa passagem para o Brasília, pré, coisa, e aí para Toronto? Como é que se deu isso aí? Pois é, então, Marcos, eu desde muito uh, jovem eu ouvia essas bandas sempre, algumas de metal também, e aí me interessei, comecei a tocar, uh, e aí eu formei algumas bandas com alguns amigos, toquei muito em banda cover mesmo, né, uh, no começo, e aí eventualmente comecei a compor, né, com amigos, e aí tinha os meus amigos, uh, o Thiago e a Nuke, uh, o Cláudio e o Tobias, e a gente tinha uma banda chamada Monovida, que era uma banda indie, com uma pegada diferente, não era muito pesado assim, mas era mais indie rock, assim, né? E a gente gravou um disco, e esse disco nunca saiu, porque a banda acabou. Uma daquelas histórias <risos> trágicas, né? De coisa independente, né? <risos> de coisa independente, exatamente. E aí, nesse meio tempo, uh, eu acabou uh, a banda e eu fui para Londres também, né? Então eu, eu, eu fui morar lá em Londres por, durante três anos, mais ou menos. E lá eu também toquei, né? Uh, 
fiz amizade com um compositor de Londres chamado James Daniel Best, uh, e a gente tocou em algumas algumas casas uh, muito uh, icônicas, assim, as coisas clássicas, assim, que é muito diferente, né, cara? Londres, uh, muitas... Uh, Vênus. Londres antigos, que assim. o rock, né, cara? Com certeza. Né? Com certeza. E aí foi uma experiência muito bacana. E lá eu toquei só com, assim, basicamente com esse compositor, né? É só o material autoral. E aí, uh, depois de um tempo, voltei para Brasília e tocando pesadamente, assim, tocando em várias bandas uh, cover uh, com os amigos do Válvula. Eu já fiz uh, parte dessa banda Válvula, que está há muitos anos aí. Uh, e várias outras, uh, tocando Soundgarden, as coisas... O Marcelo Raro, Marcelo Raro, vocalista, né? O Marcelo Raro, vocalista, exatamente. E o, e o Toninho, o Caco, Batera também. Uh, o... E aí esses caras fizeram parte do, desse meu trabalho uh, autoral, né? O Caco e o Toninho, mais especificamente, os bateristas, né? Uh, foi quando eu estava já ali para 2016, em Brasília, uh, eu estava tocando em várias dessas bandas, mas eu estava compondo já muito material uh, que vai ser ouvido nesse disco agora, inclusive. Já estava dando começando a dar vazão ao seu trabalho autoral, então. Exatamente. E dessa vez, assim, naquela, né, uh, como artista solo, pela primeira vez, eu comecei a reparar que eu ia ter que fazer eu mesmo, <risos> entendeu? É, é aquela história, a, a galera com muitos corres e muitas bandas, então assim, eu percebi que eu ia ter que enfiar as caras e eu mesmo começar a fazer. E... Isso, é, isso é um ato de, uma, de certo de coragem, né? Porque de uma certa forma, essa coisa do trabalho com cover, é claro, você, você tem todo o trabalho de, de ensaio, né? De você pegar a música e tocar e tentar reproduzir nos shows mais ou menos... É fiel à gravação original, porque é aquela coisa que o, que o fã, o cara que tá ali no pub, no bar, no, no espaço do show ali, tá querendo curtir. Mas de repente você, não, deixa eu investir no autoral, deixa eu investir nas minhas músicas, é um ato de coragem, né? mas sabendo aqui que né, no, no Brasil, em Brasília especificamente que a gente tá falando aqui, tem essa dificuldade do espaço para o autoral, para a música autoral. Então foi um ato de coragem seu, ainda aqui em Brasília, começar a tentar investir nisso aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, mais do que isso, também é uma necessidade, sei lá, o músico, querendo ou não, todo mundo tem umas ideias e tem aquela inquietação, né? E aí você acaba compondo algumas coisas e muita gente tem, cara, é, é, muitas ideias legais, mas que nunca toca pra frente, né? E uh, aposto que muitas dessas pessoas uh, que tocam mais em covers e tal, cara, tem muitas ideias que acaba deixando, assim, né? Uh, e eu Poderia até vir a ser um, um desses casos, só que aí essa é a minha história, o que, que me forçou a concluir esse trabalho também, foi é, isso que a gente vinha falando, né? Quando eu vim para o Canadá, é, eu cheguei aqui... Eu te pergunto, só, só, não quero te interromper, mas já te interrompendo. Por que o Canadá? O que, que aconteceu para você? Você que ficou um tempo em Londres, voltou para Brasília, por que Toronto no Canadá? O que, que rolou aí? Então, uh, uh, vindo para o Canadá, uh, foi muito em função da, da minha esposa, né? Eu me casei em 2019 e ela já tinha essa vontade, ela já pesquisava, uh, ela queria estudar, completar a, a educação superior dela aqui, estudar na área de gastronomia, né? Nossa. E aí eu encarei, né? Falei, vamos nessa. Uh, isso foi em 2019, né? A gente se casou e já começamos a... A, a cuidar da papelada e a gente não fazia a mínima ideia do que vinha pela frente. Exatamente. Né? Menos de um ano depois, pandemia. 
É, cara, foi assim, foi uma coisa de louco. A gente chegou em dezembro de 2019. Ah, três meses depois. Chegamos é, bem a tempo mesmo. Chegamos. Chegaram a tempo de encarar a pandemia no Canadá. A tempo. E aí, cara, foi brutal, brutal, assim. Pra todo mundo foi muito, um período muito difícil, né? Mas pra gente, cara, chegar num lugar novo sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade. Nossa, cara, foi... Foi um negócio que eu não sei nem descrever, foi, foi difícil. Mas, por outro lado, esse período da reclusão aí necessária foi, foi bom para você também no sentido da imersão nesse processo de composição do teu trabalho autoral também, né? Exatamente, exatamente. No começo, assim, eu, eu, tava, eu tava com essa veia criativa, assim, muito aflorada e tava compondo muita coisa, mas eu não tava planejando um disco, não, a princípio, sabe? Eu, eu vinha fazendo minhas demos aqui e ali, mas aí quando bateu essa pandemia, cara, e aí... Passou meses, meses, eu percebi que esse negócio não ia lugar nenhum, não ia mudar tão cedo essa situação. Aí eu mergulhei de cabeça mesmo nisso, né? E aí eu tomei para mim, eu chamei a responsabilidade, falei, não, eu vou completar é, o máximo de músicas, de composições que eu tenho, ideias não finalizadas, e vou fazer. E acabou virando um trabalho, né? Vai, foi crescendo. O que antes eram quatro músicas, aí virou meio que um EP, depois, não, peraí, é isso, eu tenho umas dez músicas, Uh, tinha até mais, assim, que não entraram no disco, né? Então foi pois é, o disco está sendo lançado hoje, como eu falei no início da entrevista, que é o Divide, esse disco que o Carlos Tudor está lançando. E aí eu queria falar, falar do processo de gravação, porque esse disco foi parcialmente gravado aqui em Brasília, né, no Audio Studio, no Audio Coletivo, dois, dois estúdios aqui de Brasília, e também no Lix Music, que é um estúdio aí do Canadá. Como é que foi essa gravação? Você veio para cá, gravou um pouco, como é que foi isso? Ou foi uma coisa remota? Como é que foi essa... Esse trabalho já que teve o Caco e o Tori tocando com você como bateristas também, o Daniel contribuindo também. Como é que foi esse processo aí da gravação? Então, foi um pouco de tudo, sabe? Uh, foi na época, foi o segundo semestre de 2021. Então, assim, teve um pouco de tudo. Teve remoto, uh, os bateristas, o, o, o Caco Gonçalves e o Tony Coutinho, eles uh, fizeram as pressas e a gente fazia essas ligações... Uh, de chamada de vídeo, assim, né? Isso era a cara da pandemia, né? Todo mundo fazia realmente. É a cara da pandemia. Que nem está aqui agora, né? Fazendo um vídeo aqui, é a cara da pandemia isso aqui. Exatamente, mas felizmente só porque a gente está longe, né? Mas, é, exatamente, não é por causa da pandemia mais. <risos> mas, pois é, aí a gente gravou... Eles gravaram as baterias no Orbs Studio, uh, junto com o Marcos Pagani lá, né? Grande abraço para o grande parceiro. Grande Pagani. E a gente foi vendo... Eu fui acompanhando por vídeo, assim, sabe? E... Assim, mas aos poucos, assim, eu confio plenamente. Então você não chegou a vir a Brasília? É, oi? Você não chegou a vir a Brasília para gravar? É, o, as baterias, não. Até porque, assim, é um, o único instrumento, além do piano, que eu não gravei. Eu não sou proficiente em bateria, então eu confio plenamente nos caras. Falei, grava vocês aí, cara, e eu, eu vou ouvir o resultado depois. Aí tratar conforme uh, necessário depois o material. Mas aí eles gravaram em novembro, outubro e novembro de 2021. E aí uh, entra a próxima etapa, que foi o Daniel Rodrigues, que é um excelente músico, é um músico genial, cara, que eu considero muito, e uma pessoa maravilhosa, é, que ele tá aí em Brasília há alguns anos, mas ele é de São Paulo, né, e ele tem um estúdio próprio dele, né, uh, ele tem um estúdio chamado Áudio Coletivo, e ele gentilmente cedeu as dependências lá do estúdio dele, e cedeu o tempo dele para me gravar nas guitarras, e foi em dezembro de 2021, eu gravei todas as faixas de guitarra no estúdio dele, aí eu já estava em Brasília, fui visitar a família e tudo mais, e passei um período longo aí, né? Ah, e, e foi um período bem produtivo, que eu ainda gravei umas quatro faixas para o disco dele, do Daniel, 
que está é, inclusive lançado, foi lançado mês passado, né? é o House Heart, inclusive, uh, quem quiser uh, dar uma checada nesse disco aí, está excelente, é um estilo musical bem diferente, é verdade, mas uh, mais para o blues, assim. e aí eu acabei gravando para ele também, e aquela parceria, né? aquela, aquela colaboração, um, e aí... E nesse processo todo ainda demorou um tempo, né? você está falando aí, final de 2021, teoricamente esse disco poderia ter sido lançado no ano passado, está sendo lançado já quase no final de 2023, como é que foi, o que aconteceu nesse ato aí? Pois é, então, é, aquele, é uma daquelas coisas, quando você está fazendo um trabalho todo só, só você, sozinho, né cara, você tem que fazer muita coisa e acaba que vai, vão voando os meses e você não percebe. Uhum. Eu tive, é verdade, vários problemas, né, eu tive um problema sério de saúde no comecinho de 2022, que me deixou quase um mês no estaleiro, né, e aí eu, eu precisei parar um pouco, aí quando eu retomei, eu gravei o, o, os baixos, aqui em Toronto mesmo, né, e parti para os vocais. E aí, assim, com muita paciência, né, cara? Porque, assim, eu sempre fui guitarrista, né? Então, assim, tocar baixo e cantar... Não é, era... não, e cantar, né? Cara? O negócio de você soltar a voz aí já é um outro trabalho, né? Exatamente. E eu venho, assim, me desenvolvendo ainda, né? Não sou um artigo uh, uh, pronto no, no quesito cantar, né? Mas eu me melhorei bastante. Então, assim, rolou muito ensaio, muita pré-produção... E eu sozinho me gravando, né, cara? Foi quando eu gravei no Lynx Studios, aqui, Lynx Music, né, aqui em Toronto. E foi numa cabine de isolamento, cara. Outra coisa, a cara da pandemia, né? Você sozinho lá, <risos> se gravando. Mas no final deu tudo certo. Só demorou muito, porque você realmente precisa fazer tudo sozinho, cara. E teve outras complicações uh, também que fizeram demorar um pouco mais, né? Entendi. Bom, e agora o Divine está aí para o mundo, aí nas plataformas digitais, sendo lançado hoje. Como eu falei, são 10 músicas, tem uma, uma faixa que chama de Interlude, que é, que é uma, uma vinhetinha né, no meio do disco ali. E todas as músicas em inglês, todas as, as letras em inglês, que você optou mesmo, afinal de contas você está morando no Canadá, e a própria linguagem, o próprio estilo de que você pega ali muito com a coisa da guitarra, aquela influência do grunge, uma coisa, um stoner, uma coisa mais pesada, eu acho que pede mesmo a letra em inglês. Como é que você está pensando nessa divulgação do disco? Né? Afinal de contas, você é um cara brasileiro, né, de, que saiu de Brasília, tem os seus amigos, tem a tua aqui, e tem o teu circuito aí. Como é que você está imaginando esse lançamento aí no sentido de shows e divulgação? Então, a questão, do primeiramente, do idioma não é problema nenhum para mim, já, já era fluente em inglês, né, e, e assim, e a, a linguagem do rock, como você bem observou, né, então assim, eu não vejo, eu não vejo nenhuma barreira, assim, para o público uh, no Brasil curtir também, porque, cara, é, todo mundo escuta rock em inglês, muito rock em português também, mas assim, o pessoal já tá mais que acostumado, né, cara, escutar Sim. essas bandas, Nirvana, Pearl Jam, e é muito, faz parte muito, assim, da cultura de quem ouve rock, né? E, então, assim, é, foi muito natural isso para mim. Agora, em relação à, à divulgação, é, eu pretendo, sim, fazer shows em solo é, é, brasileiro. Uh, se tudo der certo ainda esse ano, né? Uh, porque eu pretendo uh, estar visitando o pessoal e tudo mais. Aquelas férias de Natal aí, né? <risos> Exatamente. Uh, e geralmente têm sido muito produtivos esses períodos, então eu quero aproveitar, sim, e tocar. Nesse caso, eu teria que ter, me preparar para ter uma banda aqui e outra aí, né? E, por incrível que pareça, aí tá mais fácil, né? Porque eu tenho, eu tenho os músicos que gravaram... Os amigos que já tocou aqui antigamente, né? Exatamente. E os caras que gravaram para mim, eles estão aí, né? Então, assim, é, eu pretendo é, convocá-los. É, eu já tô começando a, 
a, a falar com cada um deles e organizar isso aí, sabe? E aí, por Toronto, você chegou a fazer show? Você, você, você tem uma, uma facilidade, uns contatos aí fácil para você fazer shows? Como é que funciona para ele? Então, eu não fiz nenhum show aqui, né? Até uhum. hoje. Em quatro é. anos que você tá aí, nunca conseguiu fazer show? Quatro anos, é, porque foi aquilo tudo que eu contei, né? O, você pode tirar aí pela linha do tempo, né? Olha o tempo que eu gastei na produção do é, disco. É, só a produção do disco, né? Foram quase, quase dois anos aí, né, cara? Então, assim, eu realmente parei de mexer com, com isso só, só esse ano. E eu tô mergulhado nisso realmente há muito tempo. E a gente tem que lembrar também que aqui no Canadá foi muito estrito a questão da... Foi muito restrito a questão da pandemia e do isolamento social. Então, assim, eu não sei. Pelo que eu acompanhei no Brasil, em 2021 já tava vida normal, né? Uh, mas aqui o pessoal tava, sabe, já deprimido, assim, no final de 2021, não tinha nada aberto ainda. É, aqui, aqui no Brasil foi assim, no segundo semestre de 2021, por conta já do processo de vacinação que começou ali no, mais para o meio do ano de 2021, maio, começou no início do ano, mas para mais restrito, depois, a partir de maio e junho, começando melhor. No segundo semestre começou a dar uma reabertura, mas vamos dizer assim, que a reabertura, a reabertura mesmo, também foi no início de 2022. Tem é. mais ou menos um ano e meio. Né? Porque até foram os do... quase dois anos ou dois anos ainda que foi. No alto, naquele volta, volta, né? A gente passou também por um período terrível aqui no, no Brasil de governo e tal, que você, você acompanhou de longe, também teve aqui nesse período. Então você sabe dessas, desses problemas que nós tivemos aqui. Mas, enfim, mas independente disso, é... esse processo ficou muito complicado aqui. Foi muito. A, abre e fecha a casa. É... É. Tem evento, não tem evento, foi bem complicado. O evento com público restrito, ou sem público, online, foi bem complicado também. É verdade, e alguns lugares fecharam, né? Aqui e aí também. Isso, e foi então foi um período brutal mesmo, cara. É, é muitos negócios, que empreendedores sofreram demais, cara. Sofreram demais. Então foi, foi muito difícil. Agora, é, realmente, agora que tá esse ano, tá realmente um sentido assim de vida normal, né? Aquela sensação de vida normal. E eu pretendo retomar. E assim, pra mim é uma tela em branco aqui, né, cara? Eu, não, eu conheci algumas pessoas, assim, eu fiz os contatos, mas eu não cheguei a tocar com ninguém. Mas eu tenho alguns contatos e eu pretendo fazer acontecer. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre a carreira aí do Carlos Tuller, sobre, obviamente, sobre o disco, eu tenho as redes sociais dele. Tem um site que é Carlos Tuller, Tuller, se escreve T-H-U-R-L-E-R, Carlos Tuller.com, que é o site seu, oficial seu. E dentro do seu site tem vários links para as várias redes sociais aí, inclusive também vai estar tá, tá disponível o disco também para a galera poder curtir, né, Carlos? Exatamente, o site está sendo atualizado, eu estou colocando os videoclipes, tem mais um para sair após o lançamento, né, agora... É, é... É, inclusive eu queria falar sobre isso, as duas primeiras músicas que a gente vai tocar, que, você, que a gente escolheu aqui, é o Divided, que foi o primeiro clipe, que é a faixa título, é a faixa, inclusive, que abre o álbum também, tem a Another Face, que foi um link vídeo, que foi lançado na semana passada, e tem o Ravó, a, a, a chamada Ravó que tu fim, que vai ser também o próximo clipe, essa, ou tem o, o clipe de outra música? É um clipe de outra música. Ravó Cuevin é uma música bem forte também, uma pegada bem pesada, assim, uh, uh, mas a, a outra música é uma balada, inclusive tocada no piano pelo Daniel Rodrigues, uh, meu amigo, e ela vai, eu vou lançar um clipe dessa música também. Eu pretendo lançar encaixar na agenda aí a gravação de mais clipes também, né? Bacana. E aí a gente fica aguardando, né, pra ver se no final do ano dá tudo certo, você vem aí pra Brasil, Brasília, e fazer teu show aí de lançamento aqui pelas casas da cidade. Exatamente, tô muito afim de fazer isso acontecer, cara. Túlio, obrigado aí pela participação do Cult 22, sucesso, longa vida aí pra tua carreira, 
boa sorte aí com o Divided, sendo lançado hoje em todas as plataformas digitais do primeiro disco solo do Carlos Tudor, esse músico daqui de Brasília, que está aí há quatro anos radicado em Toronto, no Canadá. Velho, obrigado pela participação, sucesso, vamos nessa. Vamos ouvir três sons do Carlos Tudor aqui no Ponte 22, começando com a faixa título do disco, a música Divided. Valeu, obrigado, Marcos. Cult 22 
Vinte e 
aí são 10h23 em Brasília. Ouvimos, ouvimos então três momentos com Carlos Tuller, no Faixas, do seu álbum de estreia de Vidas, que está sendo lançado hoje em diversas plataformas digitais. Por último, com Havoc Twiffin, antes com a Another Face, e abrindo com a faixa título de Vidas. Depois batemos um papo com ele diretamente de Toronto, lá no Canadá. Bate-papo que a gente gravou essa semana. É isso aí, Carlos Tuller, então, está na área. Já batemos um papo hoje com o Ipu e temos a nossa live pelo youtube.com Rádio Quatro Tempos, que quem está chegando agora é o frenético de Jamafu com o bloco Sabotagem, mano. Sabotagem. Boa noite, Brasil. Todos bem? Pô, eu queria estar tá aí no cult, mas hoje o dia o bicho pegou. E tem muita coisa, muita informação rolando aqui no cult, mas hoje é dia do solidário. Inclusive, quem quiser dar uma força... Estamos sempre precisando, quem quiser ajudar a gente numa ação, está convidado. Toda sexta-feira, de 3, 3 e meia, até umas 7 horas da noite. Bem, mas vamos lá ao que interessa. Eu tenho que anunciar aqui o bloco sabotagem de hoje. Cara, eu gosto muito dessa fase do Bad Brains, tá? Com Israel Joseph, eu acho que é assim que é o nome do cara. Que gravou o Rise e já fez a história com o Bad Brains. Eu gosto muito desse álbum do Bad Brains. Sou muito fã do Bad Brains. Maior banda de hardcore de todos os tempos. Esse álbum Rise é maravilhoso. Cara, do Corrugion of Conformity. A gente vai ouvir uma música dos caras. Que tá um, até um vídeo novo. Tá disponível no YouTube da banda. Wonder Hunt. Cara, em inglês tá cada dia melhor. Cara, do Detestation, do, quem gosta muito do Detestation é o Zeca, que era do Animais dos Espíritos, agora o Zeca tá com uma banda nova, chama Diffen, que é uma banda de metal, ele adora o Detestation, Podrinho também, que era do, do Seita Sprays, Cabelo Duro, Macacões, DFC, então, a gente vai ouvir do Detestation, uma chamada Trash, e o I Do The, caralho, essa vai ser foda, hein, Why Do They Cry, ó, oh, melhorou. E do Gangrena Gasosa, Devorador é o Diabo. O show foi fudido quarta-feira no Toninha. Cara, com putz, hoje talvez um show que mais me emocionei, mais me deixou eufórico nos últimos anos, cara. Cada banda tocou uma hora e pouco. E o Gangrena tá numa fase muito boa e a burreria foi fantástico. Beleza? Então, um abraço. Cuidem-se. E nos vemos daqui a pouco. Conte 22. When you're all 
2022.
2022! Um, dois, três, vai! Eu sou o Rodrigo do Dead Fish, 
Estou aqui no Cult 22, no bloco Sabotage, com fuzeira, o frenético, brother. Frenético de Jabafu, que fez o bloco sabotagem aqui no Cult 22, a participação de remota, não pôde estar aqui no estúdio com a gente, mas deixou esse bloco, né? Fez a apresentação e deixou esse bloco pra gente que fechou com Gangrena Gasosa, da música Devoradora ao Diabo, Gangrena Gasosa que como o Fu falou, fez um showzás quarta-feira, abrindo pro Brugueria lá no Toinha Brasil Show antes foi dobradinho de Detestation da música Why Don't Why Do They Cry, e antes com Trash Antes ainda com Rose of Conformity Na música On The Hunt E abrindo com Bad Brains Na música Rise Sabotagem está de volta em setembro Aqui no Cult 22 São 10h45, vamos para um breve intervalo Daqui a pouco a gente volta com o bloco final O bloco Cult Cover, amado Ei, brother Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana Megadeth, Bus, Creator Capital Inicial, Black Sabbath Death Slug, Hamistai Halloween, Angra Led Zeppelin e muito mais Venha conhecer a nova Berlim Discos No edifício Acropol, loja 19 Em frente ao edifício Venâncio V No Conic Os melhores títulos em CDs e vinis Visite e acesse A nova loja da Berlim Discos A cervejaria Campo de Marte Apresenta sua mais estratosférica criação A cerveja E.T. Nos sabores IPA, Wheat Beer, Red Ale e Black IPA. A cerveja ET é a melhor cerveja artesanal que você vai experimentar. Está na hora de você enxergar o universo de outra galáxia. Experimente a cerveja ET, o sabor de outro mundo. ET, cerveja artesanal. Fone WhatsApp 61 98299 5353. Estamos apresentando Cult 22. Cover. 10h46, estamos de volta com o Cult 22. Vamos encerrar essa edição com outros quatro homenageando outros quatro aniversariantes da semana, tocando músicas de outros no bloco Cult Cover. Começando com John Schroeder, ex-líder do The Clash, nascido em 21 de agosto de 1952, teria feito aí 71 anos na última segunda-feira. Vamos ouvi-lo no dueto com outra grande figura que já partiu, o homem de preto Johnny Cash. Ambos cantando Redemption Song, bela e clássica canção do rei do reggae, Bob Marley. Depois tem Tia Sophia's cantando David Bowie, como forma também de parabenizarmos o vocalista Holland Orzabal, que fez 62 anos na última terça-feira. Já na quarta-feira, quem fez 45 anos foi o novo arquivo Júlia Casablancas. E com sua banda de Strokes, vamos ouvir Mercy Mercy Me, o original do Soulman Marvin Gaye. E para fechar o bloco, vamos cantar parabéns para a escocita Shirley Manson, que faz 57 anos amanhã e ouvir o Garbage, mandando uma versão muito bacana, lançada esse ano há poucos meses, de Cities and Dance, um clássico gótico da banda Silksy and the Bashes. Então, é o bloco comum de dois começando com Josh Farmer junto com Johnny Cash. Pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I, from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly 
Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Some say it's just a part of it We got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs Pirates, yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pits How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs Songs of freedom Songs of freedom
Multi 22.
encerrando essa edição do Cult 22, muito bem, aliás, com o bloco Cult Rover, com versões muito bacanas, Cult com Gabas, na versão para Sirius and Dust, do Six and Bestes, e a melhor já vai do Gabas, da Sheila Manson, que amanhã faz 57 anos. O Gabas, que inclusive vai estar no Brasil daqui a menos de duas semanas, se apresentando em Curitiba, junto com o Full Fighters, lá na Pedreira Paulo Neumística, no dia 7 de setembro, e no dia 9, no Detal, Festival Detal, lá no Rock in Rio Paulista, lá na capital paulista, em São Paulo. Antes tivemos The Strokes com Mercy, Mercy Me, música do Marvin Gaye, em homenagem à vocalista do Strokes, o Julian Casablancas, que fez 45 anos na quarta-feira. Tivemos também Tias Fanfias, conversão para Ashes to Ashes, do David Bowie, em homenagem a Roland Orzabal, vocalista do Tias Fanfias, que na terça-feira fez 62 anos. E abrimos com o dueto de Johnny Cash e Joe Strummer, na versão para Redemption Song, do Bob Marley, em homenagem a Joe Strummer, saudoso Joe Strummer, nascido em 21 de agosto de 1952. Vamos nessa, são 11h03, o Cult 22, então, vai chegando ao seu final. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, hoje com a participação do colaborador de Jana Fu do Bloco Sabotagem e bate-papos com a banda Ipu, que veio lançar o álbum Paranoá, e também com o músico Carlos Tuller, diretamente de Toronto, no Canadá, lançando o álbum Divided, trabalhos técnicos sempre dele, o Big Boss Armando Mosna. E fiquem ligados nas redes sociais do Cult 22, tem o blog site Rádio Web em cult22.com, tem a fanpage de facebook.com.br cult22, tem o grupo público, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o YouTube e ainda tem o SoundCloud. A gente faz o programa, grava paralelamente, sobe o SoundCloud, o programa, né, o podcast e compartilha nas nossas redes sociais sempre nos sábados. Próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22, um super especial Cult Ouvinte. Então vamos tocar sequências musicais escolhidas por oito convidados entre a nossa audiência. Não perca um especial muito bacana. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira. Things you love keep changing